0: Ja, wir kommen zur zweiten... Folge im Kreisfahren in 2024 und nachdem das Hamilton-Beben uns schon ausgiebig beschäftigt hat, machen wir weiter mit einer Meldung, die eigentlich früher dran war, aber für die wir uns jetzt Zeit nehmen, weil äh, diese Louis Ferrari-Geschichte natürlich äh, Vorrang hatte. Und zwar Andretti Global, die wollten ja entweder 25 oder 26 gerne als elftes Team in die Formel 1. Das wäre sehr spannend geworden und das hat aber nicht funktioniert, denn da waren eigentlich die meisten teams Beziehungsweise die Entscheidung ist gegen sie äh, ausgefallen. Und wir werden jetzt mal ein bisschen genauer darüber sprechen, warum und was das eigentlich bedeutet. Muss man sich da jetzt drüber freuen oder sollte man traurig sein? Und äh, da spreche natürlich nicht ich alleine, sondern wie immer Dave. Und das bin ich. Ich bin der Sebastian. Starten wir durch. Ja, Dave, wir starten durch und anders als Andretti, äh, die starten erstmal gar nicht, Andretti Global. Ähm, ein Team, das ja infrastrukturell und äh, grundsätzlich so von dem, was es mitbringt, ja äh, kein Neuling ist, sondern äh, in einigen Grenzserien schon sehr erfolgreich unterwegs. Auch der Teamchef ist kein unbeschriebenes Blatt. Und damit würde ich sagen, Dave, dass du dann ins Amt Walden, denn du kennst dich in dem Thema richtig gut aus, besser als ich. Ich sag doch einmal, womit wir es zu tun haben und äh, wer dieser
1: sagenumwobene Andretti denn überhaupt ist. Hey, Ja, das ist äh, eins der Themen, die äh, mich leider ein bisschen wütend machen in der Formel 1. Ja. Das Beste an dem Thema ist, dass ähm, direkt am Tag nach dieser Bombe, ja, als, äh, als die Absage an Andretti jetzt äh, durchgesickert ist, am Tag danach kam dieser, ja, Lewis Hamilton wechselt zu Ferrari äh, äh, diese Geschichte auf. Ja? Das äh, ist die gute Sache daran. Deswegen rückt dieses Andretti-Thema ein bisschen in den Hintergrund und wird nicht so breit getreten, wie es das eigentlich verdient hat. Ähm, deswegen machen wir die Folge, aber trotzdem, weil die Vorgänge und, und das ganze Prozedere in diesem Zusammenhang sind eine ziemliche Schweinerei. <lacht> Muss ich ganz ganz offen und ehrlich so sagen. ja. Ähm, und so positiv die Schlagzeilen mit Lewis Hamilton und Ferrari jetzt äh, für die Formel 1 sind, so negativ äh, und potenziell langfristig negativ ist dieses ganze Geschehen um um Andretti Global. Was ist passiert? Ähm, ganz kurzer Abriss dazu. Äh, vor einigen Jahren gab es ähm, die Initiative bei der FIA, ähm, neue Teams für die Startaufstellung zu gewinnen. Das ist eine Initiative des äh, vier Präsidenten Mohammed bin Sulaim. Der war da federführend äh, dran beteiligt. Er wünscht sich einen attraktiven, gesunden Sport und hätte gerne einfach ähm, mehr Teams, mehr Fahrer äh, in der Startaufstellung. Dagegen ist überhaupt nichts einzuwenden. Ich glaube, da sind auch alle Fans d'accord. Ich an vorderster Front, ja, Ihr wisst, mehr Formel 1 ist mehr gut. Entsprechend sind auch mehr mehr Formel-1-Piloten, mehr Autos in der Startaufstellung. Alles mehr, mehr gut, Rennen. bin ich komplett dafür. Ja, mehr Rennen, das ist so eine Sache. Mehr stadtkurse <lacht> Ja, nee, wir bleiben weiter. <lacht> <hier>. <lacht> ich sehe schon. Genau in in die Wunde hier. Äh, ja, auf diese Initiative hin gab es dann eine offizielle Ausschreibung, an der sich einige Kandidaten beteiligt haben. Am Ende waren es drei oder vier Mehr oder weniger vielversprechende Projekte, die sich beworben haben, um die zwei Startplätze, die es offiziell gab. Also wir hätten zwölf Teams haben können. Ähm, der Nach der FIA-Prüfung, die hat alle Kandidaten natürlich ähm, genau durchleuchtet und, und beurteilt. Nach dieser Prüfung blieb nur noch Andretti Global übrig, ähm, die sich dann in einem weiteren Prozedere natürlich nochmal beweisen konnten und beweisen mussten, dass sie auch wirklich die Mittel auftreiben können, die da gefordert sind, dass sie die Infrastruktur haben, dass da Personal kommt, ähm, dass einfach alles vorhanden ist, um mittel- und langfristig äh, an der Formel 1 teilnehmen zu können. Wir sind natürlich alle gebrannte Kinder, diese drei Teams, die da 2010 eingestiegen sind, HIT, Virgin und dieses... Verkappte Lotus-Team, das dann später Caterham wurde. Von denen hat keins wirklich lange überlebt und die sind alle drei nur komplett hinterhergefahren. Also, sowas möchte man natürlich vermeiden. Deswegen gibt es ähm, diesen st äh, strengen Prozess, ja, mit vielen Auflagen, den Andretti soweit bestanden hat. Auch im, ich nenne es jetzt einfach mal Recall, ja, äh, sah alles gut aus. Andretti konnte nachweisen, dass äh, ja alle geforderten Punkte erfüllt sind. Entsprechend hat die FIA auch grünes Licht gegeben. Allerdings ist dazu, damit der Einstieg dann wirklich erfolgt wäre, ist auch das grüne Licht des Formel-1-Managements, also die FOM, formula One management erforderlich. Da haben die Teams ein Mitspracherecht. Da hat der Präsident, in diesem Fall Stefano Domenicali, natürlich ein Mitspracherecht. Ich glaube, auch die die ja, Halter der kommerziellen Rechte sozusagen sind da auch äh, am Tisch und jeder darf so ein bisschen seinen Senf dazugeben und der Knackpunkt an dieser Geschichte ist, das Formula One Management und vor allem die Teams, die aktuell in der Formel 1 sind, waren von vornherein nicht begeistert von, von Andretti generell ähm, und waren eigentlich von vornherein dagegen. Kann man ja sein, Dafür gibt es ja einen Prozess, dafür gibt es Checklisten. Wenn die erfüllt sind, sollte man meinen, ist alles ein geradliniger Prozess und alles ist gut. Ähm, ja, dem ist aber nicht so. <lacht> und äh, dazu kommen wir jetzt dann mal, oder wir kommen jetzt mal zu den ganz aktuellen Ereignissen. Anfang dieser Woche, also Ende Januar 2024, gab es... Positive Nachrichten aus dem Andretti Lager. Ähm, zunächst tauchte eine, ein Beitrag auf, ein, ein Post, ein Artikel, bei The Athletic, äh, The Athletic, Athletic, The Athletic. Holy shit, was für ein schweres Wort. Ähm, ja, ist ähm, eine, eine renommierte Sportseite. Und da hat der zuständige Autor, der Journalist, ähm, sich mal ein bisschen angeschaut, was bei Andretti gerade abgeht, es gab Bilder aus dem Wind, Windtunnel, Windkanal in Köln, wo auch Toyota früher drin war und zu, zuletzt McLaren, da werkelt jetzt aktuell eben tatsächlich unter anderem Andretti an einem Prototypen, die entwickeln sozusagen gerade ein Auto ähm, gemäß der aktuellen Formel 1 Regularien, um mal zu gucken, ja, wie funktioniert das, worauf müssen wir achten, wie sind die Abläufe und so weiter. Ähm, da gab es eine ganz positive Story, wie gesagt, ähm, inklusive der Bilder. Alles sah gut aus und, und der Tenor, ich glaube, das war Montag, Dienstag diese Woche, war, boah, schau mal, die hängen sich rein, das grüne Licht der Vier ist da. So, Es gibt doch jetzt wirklich überhaupt keine Argumente mehr, die dagegen sprechen können. Wann wird es denn jetzt offiziell, dass die in die Formel 1 kommen? Ähm, tags drauf gab es dann... Äh, o oder Zitate von Ottmar ist seines Zeichens früher Teamchef bei Force India Racing Point, zuletzt bei Aston Martin tätig und bei Alpine. Ähm, der ist aktuell arbeitslos, nachdem er bei Alpine im Zuge dieses Personalbebens letzte Saison gekündigt wurde. Ähm, aber er ist wohl in Gesprächen, in losen Gesprächen mit Michael Andretti. Das wäre in dem Fall oder es ist der Besitzer des äh, ganzen Andretti Global Konglomerats, ähm, früher selbst Formel-1-Pilot gewesen und so weiter. Auf jeden Fall haben sich Otmar Safnauer und Michael Andretti wohl schon unterhalten und Otmar Safnauer hätte gerne den Posten des Teamchefs oder könnte sich vorstellen, Teamchef der Andretti-Mannschaft in der Formel 1 zu werden, sofern das Projekt denn zustande kommt. Das war die Auflage. Also Es gab lose Gespräche, es ist noch nichts handfest, aber Oton Otmar Safnauer war sinngemäß, ja, sobald das Projekt über die Linie geschoben wird und wir da offiziell arbeiten können, stehe ich gern für Gespräche zur Verfügung und könnte mir vorstellen, ja, den Job anzunehmen. Das war für mich und für viele andere ja, Journalisten und Experten natürlich nochmal ein Zeichen, so, hey, okay, die Zeichen verdichten sich, erst der positive Bericht, guck mal, die sind schon im Windkanal unterwegs, potenziell gibt es äh, ein, ja, man muss auch sagen, sehr ähm, renommierten und soliden Kandidaten für einen Teamchefposten, das sieht doch alles gut aus. Und dann kam äh, am Mittwoch, das war der 31. Januar 2024, die Absage. Hochoffiziell kamen dann ähm, Berichte, übereinstimmende Berichte zutage die sagen, ja, das Formel-1-Management ähm, hat sich dazu entschieden, Antrag auf die Teilnahme von Andretti ähm, abzusägen, sozusagen. Es gab dann einen mehrseitigen Bericht und eine ganze Liste ziemlich fadenscheiniger Gründe, auf die wir sicher 20 eingehen. 20 Punkte ähm, insgesamt, ja. 20 Punkte sogar. Naja, das ist aber eine Mogelpackung, weil die wiederholen sich teilweise, glaube ich. Wir können da gerne gleich drauf eingehen, aber Soweit der kurze Abriss der Ereignisse, damit ihr wisst, worum es hier überhaupt geht. Wichtig
0: zu wissen ist, glaube ich, auch, für alle, die das vielleicht nicht ganz auseinanderhalten. Also es gibt ja einmal die Formel 1 als mit dem Rechteinhaber Liberty Media und dann gibt es die FIA, Die Föderation Internationale Automobil, die ist sozusagen ja nicht die Formel 1 ja und äh, du hast ja vorhin von äh, Mohammed Bill Sulayem äh, gesprochen mhm. der sich da eigentlich dafür einsetzt dass es ja eigentlich elf Teams oder zwölf Teams gibt also bis zu 24 Autos dann äh, Logischerweise, aber der ist ja nicht die Formel 1. Also der setzt sich da dafür ein, der hat dieses Projekt so ein bisschen ins Leben gerufen. Aber Liberty Media, also Formel 1, beziehungsweise die Rechteinhaber der Formel 1, die haben gesagt, nee, wollen wir nicht im Endeffekt. Und der, der ja eigentliche Kernpunkt sozusagen war, dass die, also offiziell sozusagen als Begründung, dass Andretti Global einfach nicht erfahren genug war und äh, nicht die äh, notwendigen Erfahrungen aus anderen Rennserien in die Formel 1 mitbringen würde, um da zu bestehen und auch direkt sozusagen um Siege und den Titel zu fahren. Äh, denn äh, so die Begründung, äh, ein Team würde nur dann Wert, Mehrwert bringen, wenn es halt direkt äh, irgendwie um Siege mitfährt. Was natürlich aus meiner Sicht auch totaler Schwachsinn ist, weil du selbst mit äh, Teams, die jetzt schon die letzten Jahre um Siege mitfahren kann, äh, mitgefahren sind, nicht rechnen kannst, dass die nächstes Jahr genauso um Siege mitfahren. Also natürlich äh, schau dir Mercedes an, ja. Äh, selbst in einer Saison kann es von äh, oben nach unten gehen. Äh, da haben wir jetzt äh, Stichwort Aston Martin, auch äh, gesehen, äh, dass das möglich ist. Ähm, und die waren ja ihrerseits auch die totale Überraschung Anfang 23, dass sie ja. auf Podien ja. gefahren sind. Also, das äh, ist auf der einen Seite ein sehr seltsamer Grund, auf der anderen Seite hat äh, die Liberty Media äh, dadurch auch eigentlich erstmal von der Begründung von der Argumentationslinie her allen potenziell möglichen Einsteigern, also sei es jetzt Toyota oder also eigentlich jedes Team, das ein äh, neues Team gründen möchte und nicht eins übernimmt, so wie das ja Audi macht mit Zauber, äh, die Tür von der Nase zugeschlagen. Denn äh, wie, wie soll man denn sonst irgendwie in der Formel 1 Fuß fassen? Also es, wenn ins BMW zurückkommen würde, die haben ja auch jahrelang keine äh, Erfahrung mehr gehabt. Die fangen ja eigentlich ja, auch wieder von Null an. Also so kannst du jeden abschmettern. Was dann eigentlich äh, eher ein Schuh, wo ein Schuh draus wird, ist dann natürlich so ein bisschen die Tatsache, was man jetzt natürlich auch schon seit längerer Zeit weiß, dass äh, die... Teams das nicht so richtig mögen, dass die Formel 1, äh, also Liberty Media, das auch nicht so richtig mag. Also die Teams selber befürchten so ein bisschen, äh, dass, äh, dass sozusagen der Geldpool, der da existiert, dann am Ende so ein bisschen knapper wird, weil da natürlich noch Mitbewerber dabei ist. Äh, die 200 Millionen, die es glaube ich sind, die man da an, an Lösegeld, muss man sehr fast schon nennen, zahlen muss. Ja, dass
1: Fee oder so heißt es doch ne? auch. Genau, genau. Also,
0: den, ja. neue, neue Teams müssten das halt zahlen, in dem Fall halt Andretti Global. So eine Art Und, Fand, ne? genau und da äh, ist es aber so dass das nicht sozusagen die ganzen Kosten deckt die entstehen würden das heißt also äh, dass die das Liberty Media da aus eigener Tasche äh, draufzahlen müsste und das wollen die nicht ähm, jetzt ist tatsächlich auch geplant äh, dass die äh, die diese Fee äh, vervielfachen wollen, also verdreifachen, um konkret zu sein, dass es halt nicht mehr 200 Millionen Dollar Entschädigung sind, sondern 600 Millionen natürlich. Dollar. Und wenn man sich das durchliest, dann äh, wird einem relativ schnell klar, was die eigentlichen Beweggründe dahinter sind. Das ist einfach pures Geld, was natürlich auch irgendwie legitim ist, aber dann soll man halt diesen ganzen Zirkus nicht aufmachen. Nein, das ist es nicht. Ist es ja, nicht. Also ich meine... <lacht> also, wir müssen das also, ein bisschen Du dann über halt nicht so weit kommen lassen, meine ich. Ne? Also Lass uns ja. dann nicht an Reddy Global irgendwie diesen ganzen Prozess durchgehen, der auch ein Schweinegeld kostet. Natürlich. Und dann zu also sagen, Edge, äh, nehmen wir doch nicht.
1: Ja, wir, wir müssen ein bisschen differenzieren. Ja? Es gibt. Offizielle Gründe, ja, die in dieser Begründung, in dieser Liste jetzt drinstehen, die genannt wurden und es gibt, äh, naja, ich sag mal, die wahren Gründe, die dahinter stecken, warum warum da was wie passiert. Ähm, lass uns doch gerne über alle sprechen. Ähm, bleiben wir doch vielleicht für den Moment nochmal kurz bei der bei der offiziellen Ablehnung, was da so für Gründe genannt wurden. Ich habe es jetzt nicht direkt vor mir liegen, aber ich habe noch äh, ganz gut im Kopf die äh, meiner Meinung nach absurdesten <lacht> Begründungen, warum warum Andretti vielleicht äh, doch nicht so gut für die Formel 1 ist. Also du hast schon genannt, äh, einer der Gründe, und der wurde auch vielfach ausgeführt und immer anders formuliert, ja, dass Andretti doch nicht vom Fleck weg äh, konkurrenzfähig ist und dass das schlecht ist für die Formel 1 welches Team ist von vornherein <lacht> konkurrenzfähig? Wir erinnern uns, ich habe ja gerade schon genannt, ja, 2010, wer da eingestiegen ist, wie das gelaufen ist. 2015 ist Haas, 2015, 16 ist Haas eingestiegen in die Formel 1. Wie konkurrenzfähig waren die denn von vornherein? Wie konkurrenzfähig sind die denn heute? Na, trotzdem sind sie dabei und trotzdem bietet auch dieses Team natürlich einen Mehrwert. Ja. Die fahren
0: immer mal wieder einen Punkt.
1: Naja, auf. nur mit, aber auch die sorgen für Schlagzeilen. Ja. Kevin Magnussen hat den Pole-Position eingefahren. Hulk war in der, im vergangenen Jahr 23, ich glaube, achtmal im Q3. Das ist jedes Mal eine kleine Sensation, jedes Mal spricht man darüber. Und, und es braucht ja auch diese Underdogs, ja. Und ich wage mal zu behaupten, dass Andretti mit all dieser Erfahrung, die sie aus anderen Rennserien mitbringen, ähm, mit all der, ähm, ja auch finanziellen Schlagkraft, die sie ja haben. Das ist ja ein Team, das in den USA sehr groß ist. Die fahren IndyCar, die fahren ähm, Formula Extreme, glaube ich, äh, sind die ganz gut unterwegs. Es gibt ja mehrere mehrere Teams, die unter Andretti Global laufen und die sind alle die auch relativ erfolgreich. Ja. Die haben alle reichlich Sponsoren. Also das ist eine richtig ernstzunehmende Operation und ein riesiger Name in der Welt des Motorsports. Klar werden die nicht in der ersten Saison vorne mitfahren und, um die WM, aber das kann man ja auch nicht fordern. Ne? Ich glaube trotzdem, dass sie mittelfristig definitiv im Mittelfeld mitfahren könnten und das ist schon allerhand. Also... Dieses Argument sieht schon mal überhaupt nicht, finde ich.
0: Genau. Also wenn man wenn man halt zum Beispiel sieht, was was Haas an Mehrwert bringt, das, das ja. ist ein gutes Beispiel. Die oder selbst sauber also ne, Alfa Romeo letztes ja. Jahr auch die hatten immer Klar. mal wieder Highlights gesetzt und äh, waren jetzt nicht nicht so wie früher äh, zum Beispiel so ein Minardi Team die einfach nie irgendwas gerissen haben äh, wo, wo eigentlich das halbe Feld ausfallen musste damit überhaupt irgendwas passiert ja. ähm, es ist heutzutage nicht mehr so ähm, und ich denke Andretti mit dem ganzen Know-how das sie haben mit der Infrastruktur die hätten es hinbekommen ähm, das das ist halt wirklich äh, sehr, sehr scharf. Also ich meine Punkt 16. Ich lese mal kurz Punkt 16 vor. Obwohl der Name Andretti bei den F1-Fans einen gewissen Wiedererkennungswert hat, deuten unsere Untersuchungen darauf hin, dass die Formel 1 die Marke Andretti eher aufwerten würde als andersherum. Das ist halt so nicht argumentiert. Was für einfach. eine
1: arrogante Scheiße. Ja, also Was für das, eine arrogante Scheiße ist dieses da, Argument. In das, das,
0: das, das ich meine, wenn man es mal ganz objektiv betrachtet, wenn, wenn, wenn man zu diesem Ergebnis kommt, dann kann man, dann kann man das schon so äh, mit reinschreiben. Aber ich würde halt einfach mal behaupten, äh, dass das eigentlich nicht zulässig ist, weil Andretti ist ein großer Name. Ähm, jemand, der sich mit Motorsport beschäftigt, hat es schon an allen möglichen Ecken gehört. Ja, also Indika äh, ja. zum Beispiel äh, ist ein ganz großes Thema. Ja, Mario Thema. Andretti über Formel 1-Weltmeister. Hallo. Genau. Also, ich meine, es ist auch eine Familie von, von, von Rennsportlern. Es ist ja, ja wirklich, eine, ein, äh, wirklich Rennsportkulturell ist das so, ist so ja. ein großes Ding. Also, äh, da würde ich jetzt mal sagen, da, da, die würden beide voneinander profitieren. Also, die Formel 1 und, und Das ist also, äh, der Punkt
1: ist schon mal Blödsinn. Was ich. Und welche Mannschaft, welche Mannschaft gibt es denn bitteschön, die der Formel 1 mehr Wert verleiht, als sie von der Formel 1 erhält? Ferrari vielleicht. F aber das war's
0: maximal noch Mercedes aber äh, das ja das war's dann auch schon also, ne, äh, also
1: welchen welchen Mehrwert verleiht denn bitteschön ein wie heißt Visa, Cash App <lacht> RB Team der Formel ja. 1 ja. kann mir noch niemand erzählen dass die nicht tausendmal mehr davon profitieren oder der
0: also vom der Namen her Name, her das jetzt, ne? genau also ja, ja, das, das Team selber und und mit den Positionen und so da, da ist sicherlich Mehrwert gegeben aber klar ja. dass das jetzt so 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 ein, so ein retorten namen team sozusagen äh, am Ende äh, ja das das, das die, die kommen natürlich natürlich vor allem mit dem Gedanken in die Formel 1, um halt äh, die Marke bekannt zu machen ne bei Red Bull ist es klar äh, in, in, bei dem genau. Team ist jetzt sogar noch äh, Visa und diese Cash App mit drauf ich ist sowieso die abstruseste also, Geschichte also ja,
1: äh, ja, ja. ja. Wir, um wir das abzukürzen mal, ich behaupte ja. mal wäre ein Andretti Global in der Formel 1 ähm, auch noch in Verbund, das, das haben sie ja mit General Motors, mit einem der größten Autohersteller der Welt, das hat nochmal doppelte Strahlkraft. Ich behaupte, diese Combo ist für die Formel 1 rein vom, vom Namen her und vom Standing her wertvoller als 50-60% Prozent des aktuellen Startelfeldes. Kann mir niemand erklären. Also die großen Namen in der Formel 1. Gut, Ferrari Mercedes, haben wir gesagt, keine Frage. McLaren, Williams.
0: Ja, aus meiner so. Sicht oder aus Sicht der vielen Und dann? der vielen Formel 1-Fans allein schon deswegen spannend, weil General Motors halt ein Name in der Formel 1 ist. Ich weiß nicht, ob die überhaupt schon mal in der Formel 1 unterwegs waren, aber so ein amerikanischer Motorenlieferant, das wäre doch schon. Also das hat es ja. doch, doch schon lange nicht mehr gegeben.
1: Die haben und sich ja auch dazu bekannt, dass sie auch eine eigene Power Unit bauen werden. Zwar noch nicht bis 2026, weil genau. das zeitlich zu knapp wird. 28 wäre es dann, glaube ich, gewesen. General Motors wird wahrscheinlich unter dem Cadillac label das äh, dazugehört, eine eigene ja. Power Unit bauen und als Motorenhersteller in der Formel 1 auftreten. Das ist übrigens natürlich zugesichert. Genau, das Bitte? ist Punkt 15, auf den sich mhm. Liberty Media bezieht in der Absage.
0: Da schreiben sie die Notwendigkeit für ein neues Team, eine verpflichtende Power-Unit-Belieferung in Anspruch zu nehmen. Möglicherweise über einen Zeitraum von mehreren Saisons würde dem Prestige und dem Ansehen der Meisterschaft schaden. Was sie damit sagen wollen ist, also jetzt mal auf Deutsch übersetzt, Genau das, was wir gerade gesagt haben. Also General Motors wird es erst 2028 haben Sie selber gesagt, schaffen ihren mhm. eigenen Motor sozusagen für Andretti Global zur Verfügung zu stellen. Und dann, jetzt gehen wir davon aus, wenn sie 25 angefangen hätten einzusteigen in Andretti Global, hätten sie halt von 25, 26, 27, sprich drei Jahre mindestens sich hätten beliefern lassen müssen. Und Liberty Media ist in der Untersuchung anscheinend dazu zu dem Schluss gekommen, dass das dem Ansehen der Meisterschaft schaden würde auch da ja. äh, glaube ich das ist eine natürlich. Formulierung die blöder nicht sein könnte ja also ja. das einzige äh, problem damit ist dass natürlich das ganze geld kostet und dass sie das halt nicht dass das halt niemand zahlen will dass da anscheinend keiner bereit ist irgendwie äh, motoren äh, herzustellen zu beliefern äh, also
1: müsste das ja dann wahrscheinlich mit ja so geregelt sein. Genau, ja, das also, äh, wäre Renault gewesen oder Alpine in dem Fall, die ja, von Renault gebaute okay. Motoren haben. Hm. Äh, ja, da gab es schon längst Gespräche, da gab es auch einen Vorvertrag, der war dann eine Zeit lang wieder hinfällig. Aber ähm, Alpine hat ja auch bekundet, also man ist zu Gesprächen bereit und hätte überhaupt kein Problem damit, äh, Motoren zu liefern. Was sie außerdem sowieso müssen. Es ist per Reglement vorgeschrieben, dass der Motorenhersteller, der die wenigsten Team Teams beliefert im äh, Augenblick, ah potenziellen Motoren liefern muss, an egal wen, wer auch immer damit fährt. Ich ja? weiß nicht, ob das gedeckelt ist auf maximal zehn Mannschaften oder ob es darüber hinaus dann auch äh, Gültigkeit besitzt. Aber es gibt aus guten Gründen solche Regelungen, weil wir erinnern uns, vor einigen Jahren war Red Bull äh, mit dem Renault-Aggregat sehr unzufrieden. Es hat sich aber niemand bereit erklärt, äh, Red Bull mit Motoren zu beliefern. Alle haben sich gegenseitig irgendwie rausgeredet und das war ein großes Problem, und es ging so weit, dass Red Bull kurz davor war, überhaupt den Stecker zu ziehen und zu sagen: So, wir haben halt keinen Bock, nur hinterher zu fahren, wenn Renault es nicht auf die Kette kriegt und wir keinen anderen Motor kriegen. Was soll man denn machen? Und aus diesen Überlegungen, die schon viele Jahre alt sind, ist tatsächlich das entstanden, was jetzt passiert, um sich unabhängig davon zu machen, baut Red Bull jetzt seine eigene Motorensparte auf mit Red Bull Powertrains gibt es offiziell schon, ja die Motoren, die jetzt drinstecken, sind schon so gelabelt, sind natürlich noch offiziell ähm, Honda-Motoren, die jetzt da ein bisschen optimiert und stand gehalten werden. Aber ähm, ab 2026 wird Red Bull auch ähm, selbst Motorenhersteller sein. Dann ist zwar ein Ford-Label drauf, was natürlich übrigens auch noch ein weiterer Faktor ist. ja General Motors und Ford sind auch große Konkurrenten und beides ganz große Namen in den USA.
0: Ja, da ist natürlich auch viel äh, Attraktivität vergraben, für, für sage ich mal. Also umso ja, bedauernswert natürlich. ist, dass das jetzt nicht durchgegangen ist. Ich würde tatsächlich noch mal schnell äh, in einem ähm, Punkt 17 bis 19 machen. Äh, von von Weil die sind nämlich, und das darauf wolltest du, glaube ich, hinaus fast, fast gleich. Ich lese es einfach mal vor. Da, mhm. da wird es jetzt nämlich deutlich, was da eigentlich dahinter steckt, weil da wird deutlich, dass es eigentlich nur ums Geld geht. So. Wie gesagt, kann man ja so sehen, aber dann sollte man das von vornherein irgendwie anders handhaben. Also Punkt 17. Die Hinzufügung, Hinzufügung eines elften Teams würde eine operative Belastung für die Rennveranstalter darstellen, einige von ihnen mit erheblichen Kosten belasten und den technischen operativen und kommerziellen Spielraum der anderen Wettbewerber verringern. Wir konnten keine wesentlichen, Punkt 18, positiven Auswirkungen auf die Finanzergebnisse des kommenden, des, des kommerziellen Rechteinhabers als Schlüsselindikator für den reinen kommerziellen Wert der Meisterschaft feststellen. Und Punkt 19, auf der Grundlage der Bewerbung in ihrer jetzigen Form hat der Bewerber unseres Erachtens nicht nachgewiesen, dass er einen Mehrwert für die Meisterschaft schaffen würde. Wir kommen zu dem Schluss, dass der Antrag des Antragsteller auf die Teilnahme an der Meisterschaft nicht erfolgreich sein sollte. Also da haben wir dann jetzt die Absage und Punkt 20 und das lässt dann zumindest mal für 28 spätestens ein Hoffnungsschimmer nochmal aufblinzeln. Wir würden einen Antrag auf die Teilnahme eines Teams an der Meisterschaft 2028 mit einem General Motors Aggregat anders beurteilen, entweder als General Motors Werksteam oder als General Motors Kundenteam, das alle zulässigen Komponenten selbst entwickelt. In diesem Fall wären zusätzliche Faktoren im Hinblick auf den Wert zu berücksichtigen, den der Antragsteller in die Meisterschaft einbringen würde, insbesondere im Hinblick darauf, dass er einen angesehenen neuen OEM als Power-Unit-Lieferanten in den Sport bringt, also einen angesehenen neuen Hersteller als äh, Motorenlieferanten in den Sport bringt, das wäre in dem Fall dann General Motors. Also sie koppeln es schon sehr stark daran, dass äh, General Motors dann, wenn dann als Werksteam oder als Motorenlieferant direkt einsteigen soll und in allen anderen Fällen heißt das
1: also, nein. Absolut lächerlich. Es ist absolut lächerlich. Punkt 17 bezieht sich ja darauf, dass äh, auf den Strecken eventuell gar nicht genug Platz ist für ein elftes Team. Ähm. Habt ihr irgendwie alle Lack gesoffen oder was? Wenn das ernsthaft ein Argument sein <lacht> soll, dann gar nicht warum so macht man sollen. dann überhaupt ein Verfahren auf, um ja. eventuell ein elftes und zwölftes Team in die Formel 1 zu holen? Und, Punkt 1. Punkt 2. So es Monats gab vor gar, gar nicht Frage allzu lange... ja? Weil ich Hör? nur
0: gesagt habe, fünf Monate hat dieses, äh, hat dieses Verfahren insgesamt gedauert. Das heißt, man hätte ja. von vorne rein sagen können, pass auf, wir haben an nächsten Strecke ja. nicht genug Platz, lass es bleiben. Es <lacht> das ist
1: einfach kein Argument, es ist einfach nur ein dummes Gelaber. Äh, es gab ja vor gar nicht allzu langer Zeit 13 Teams in der Formel 1, wir hatten oder 12, 12, 13, 12, wir hatten 24 ja. oder 26 Autos an, du, an einem großen Teil genau diesen Strecken, die wir auch heute noch befahren. Es geht. Wir haben aktuell oder in der letzten Saison ähm, Brad Pitt und sein, seine Filmcrew in einer elften Garage gehabt. Das ging. Überraschung. Auf vielen der Strecken, auf der die Formel 1 unterwegs ist, fährt auch die WEC, die deutlich, deutlich mehr Teams und Autos beherbergen muss. Das geht. Aber wenn die Formel 1 ein elftes Team mitbringt, ah, dann wird es schon sehr eng auf einmal. Also kompletter ja. Nonsens, ja. Dieses Argument mit, ähm, ja, 2028, wenn wenn äh, es dann einen eigenen Motor gibt von General Motors, dann überlegen wir uns das vielleicht nochmal. Es ist pures Zeitspiel. Es geht darum, dass dieser Delusion-Feed, den du schon genannt hast, aktuell 200 Millionen beträgt, was eh schon unverschämt viel ist. Ähm, aber 2028 gilt ein neues Concord-Agreement. Ich glaube, das wird dann ab 2026 schon ähm, besiegelt sein und gültig wo man versucht, oder die Teams und Liberty Media versuchen zu verankern, dass diese ja, dieses Lösegeld, wie du es genannt hast, auf 600 Millionen erhöht werden soll. Sprich, die spielen jetzt einfach so lange auf Zeit, bis dieses Ding durch ist und dann kostet die Eintrittskarte, die Eintrittskarte, von der man erstmal noch gar nichts hat, 600 Millionen Dollar. Die musst du erstmal auftreiben und die verpuffen einfach. Ähm, ganz kurz zur Erklärung, falls es nicht klar gewesen sein sollte oder klar geworden sein sollte vorhin, dieses Lösegeld oder Pfand dient dazu, über ein paar Jahre hinweg, ich glaube, drei Jahre ist der Zeitraum, finanzielle Verluste für die bestehenden Teams zu kompensieren. Also gehen wir mal davon aus, bei 200 Millionen aktuell, geteilt durch zehn Teams, kriegt jedes Team 20 Mille, über drei Jahre verteilt, die potenzielle Einbußen kompensieren sollen, die ein elftes Team mit sich bringen. Also Sprich, etwas weniger, weniger, weniger Preisgeld Millionen oder so.
0: Pro Jahr. Ja. Ist jetzt dann, wenn naja. man mal so will, auch nicht mehr so viel, aber ähm, ich weiß nicht, wo, wo, wo genau die Budget-Cap liegt. Also es ist jetzt auch nicht ganz wenig. Ähm, aber anscheinend... Äh, es ist sind
1: sieben Millionen pro Jahr und Team, die jedes Team dann einfach so kriegen würde unabhängig ja. von Platzierung von Ergebnissen und so weiter. Das ist gerade für die kleinen Teams, die ja am meisten befürchten müssten, dass ein, äh, eine neue Mannschaft ihnen Punkte wegnimmt oder so, ist das eine Menge Holz. Ja, wenn man in der Meisterschaft äh, zehnter oder neunter ist, macht das einen Unterschied von 10 Millionen Euro. Also das Geldargument ist eigentlich auch sehr dünn und schwammig, ja. Und wer soll denn also? Unabhängig jetzt davon, ob es um Andretti geht oder nicht, welches kommende Team soll denn da überhaupt noch in Erwägung ziehen, in die Formel 1 zu kommen, ja, also wenn die pure Eintrittskarte 600 Millionen kostet, plus die ganze Infrastruktur, die man dann aufbauen muss, plus Personal, also man muss ja dann demnächst wirklich schon mit einer Milliarde ankommen um überhaupt mal drüber nachdenken zu können, in die Formel 1 ein, einzusteigen. Und
0: ja, da ist was dran, weil das ist äh, man, im ja, Sinne oder? man ja noch Kosten hat, neben diesen 600 Millionen, also falls es dazu kommen sollte, da, äh, also das Team aufzustellen, dann musst du ja ein paar Jahre überhaupt erstmal in dem ganzen Zeug arbeiten, damit du so weit bist, in die Formel 1 einzusteigen. Ja. Man braucht ähm, Personal,
1: also, du brauchst Equipment, du brauchst äh, irgendein Hauptquartier, also eine Fabrik, muss äh, Windkanalzeit irgendwie herkriegen, ähm, überhaupt eine Infrastruktur aufbauen. Das, ja, allein das kostet sind alles da schon Leute, die kosten Geld. ja sehr
0: viel. Also wir können wir können ja mal auf blöd ein bisschen ein bisschen rechnen. Äh, das, äh, ich mache das jetzt mal wirklich ganz milchmädchenmäßig. Lass mal so ein Team äh, 300 Leute groß sein. Also manche sind ja auch äh, noch noch eine ganze Ecke größer. Und äh, jetzt lass mal jeden im Schnitt, naja, du kannst schon davon ausgehen, dass da jeder im Schnitt so im Schnitt, sage ich, 100.000 Euro verdient, weil manche verdienen wesentlich mehr, manche verdienen wahrscheinlich ein mhm. bisschen weniger, wenn sie dann nur irgendwie so Social Media Manager sind oder so. Aber dann bist du schon bei einem Jahr bei 30 Millionen äh, Euro und da hast du noch keinen Windkanal, da hast du noch, also nur Personalkosten, genau. Und ja. das war jetzt konservativ gerechnet. Ne? Also ich meine, du musst ja überlegen, also dann äh, hast du dann zwei Formel-1-Fahrer, die haben dann gleich mal ein paar Millionen irgendwie, die du oben drauf packen kannst.
1: es äh doch leichter. Das Cost Cap, was sind das aktuell? 140 Millionen, 135 Millionen, ja, damit musst du einfach kalkulieren. Also du musst
0: so gut es geht einfach an. An,
1: ans obere Ende des Cost Cap kommen, damit du konkurrenzfähig mhm. mitfährst. Also sagen wir mal, du gibst im Jahr halt 150 Mille aus vielleicht, weil ein paar der, der teuersten Mitarbeiter sind da ja ausgeklammert und Marketingkosten also Pi mal Daumen kostet ein Jahr Formel 1 150 Mille. Sagen wir mal so. Jetzt geh mal davon aus, dass du einen 3-, 4-, 5 Jahresplan brauchst, um erfolgreich zu sein. Addier das mal schön auf, dann plus nochmal 600 Mille einfach Band, die dann fällig werden, bist du schon bei, keine Ahnung, 1,2, 1,5 Milliarden.
0: Also klar, das, das wird teilweise durch Sponsorengelder abgefangen. Also ich meine, so ein Hauptsponsor, ja, ich meine, äh, bei McLaren sind ja dann äh, auf den Fahrern gefühlt 50 Sponsoren oben äh, vorne auf dem Overwald drauf. Aber äh, auch da, äh, also es ist trotzdem eine Riesenstange Geld, die du erstmal irgendwie wieder reinbekommen musst. Ja. Äh, und das geht nicht ohne weiteres. Also für mich ist es nichts weiter als, äh, und das sage ich jetzt völlig wertefrei, ich finde es natürlich jetzt auch blöd, dass die, äh, ich habe mich gefreut über ein neues Team. Ähm, Im Idealfall sogar über zwei. 2. Äh, ich kann mich mhm. noch erinnern, wie ich äh, mein erstes Formel-1-Spiel äh, auf der Playstation gespielt habe. Da hat es 26 Fahrer gegeben. Das fand ich sehr cool. Äh, ich erinnere
1: dich ja an Anfang der 90er. Ey. Es gab das 20 Teams, insgesamt 39 Piloten, die versucht haben, sich für jeden Grand Prix zu qualifizieren. Ja. Das waren noch Zeiten. Und da gab es dann 26, die dann letztendlich mitfahren durften. Von ja. jetzt...
0: Also das, das hat natürlich auch so eine Faszination, natürlich äh, ist das äh, aus vielerlei Gründen heutzutage auch gar nicht mehr umsetzbar, äh, das wäre mit den heutigen Dimensionen auch äh, finanzieller Selbstmord für 50% Prozent des Feldes, wenn das so wäre, ja, aber ähm, jetzt schauen wir mal auf die Sache hin. Für mich ist das so ein bisschen so eine politische Geschichte zwischen der FIA und äh, Liberty Media, weil natürlich, natürlich. Äh, wenn der FIA-Boss sagt, ähm, er wünscht sich da mehr Spektakel und so, das kann er sich ja wünschen. Aber wenn Liberty Media sagt, Leute, könnt uns mal äh, ja, äh, sonst wo, äh, dann äh, stellen die sich halt quer. Und die haben ja jetzt mit dieser Entscheidung nichts anderes gesagt. Sehr verklausuliert in 20 Punkten, aber im Prinzip die Grundaussage ist, liebe Freunde, wer in die Formel 1 kommen will, der kommt als Werksteam in die Formel 1 ist. Sprich, wir wollen eigentlich nur die ganz großen Fische haben. Sprich, ein BMW kann sich überlegen, Toyota, äh, die, die Kaliber halt. Und die bringen dann halt auch dementsprechend, die haben ja auch das Geld, also wenn sie sich dazu entscheiden sollten. Äh, und und für die ist das jetzt nicht so ein ultra großer Schritt. Natürlich ist das für die auch viel Geld. Aber wenn jetzt so ein Toyota als einer der größten Autohersteller überhaupt sagt, okay, wir ballern da jetzt mal 1,5 Milliarden rein und dann kommen wir 2028 mit Pocken und trompeten zurück in die Formel 1, da ist der Spielraum schon eher da. Und für Andretti ist das halt ein bisschen schwieriger, auch wenn die natürlich ein sehr erfolgreiches äh, Teamkonglomerat haben. Ähm, die sind natürlich da so ein bisschen mehr angewiesen auf, äh, ja, in dem Fall General Motors oder halt Sponsoren oder Kooperationen. Aber das äh, scheint mir so ein bisschen der Weg zu sein, den äh, Liberty Media da äh, ganz ganz konkret strategisch gehen will. Also ähm, man, man sieht ja auch grundsätzlich die Strategie, äh, geht ja auch immer mehr in die Richtung, einfach mehr Geld aus dem Ganzen, logischerweise Geld regiert, die Welt, rausziehen. Also wir haben mehr Stadtrennen. Warum gibt es mehr Stadtrennen zum Beispiel? Ich sage das nur in zwei, drei Sätzen, weil äh, es logistisch einfach so viel äh, höher die Wahrscheinlichkeit äh, macht, dass da viele Leute an die Strecke kommen, die dann auch mhm. viel Geld ausgeben. Weil wenn du halt nicht viel für die Anfahrt zahlen musst, dann zahlst du halt tendenziell mehr entweder fürs Ticket oder für das Zeug, was du an der Strecke kaufen kannst. Ganz einfache Rechnung. Und äh, das ist der Hauptgrund. Ähm, also da, das ist einfach ein ganz kaltes Business. Ähm, und so gern wir den Sport mögen, äh, die Politik, die dahinter steckt, die ist halt, wie sie ist. Ähm, das ist nicht schön. Ich würde es mir anders wünschen, aber wenn man es realistisch sieht, wird sich das wahrscheinlich so schnell nicht ändern. Weil man muss ja auch sehen, es gibt ja auch keine Konkurrenz. Also wer ist denn da, der irgendwie der Formel-1-Konkurrenz fähig sein könnte? Also die Formel E ist es schon mal nicht. Das ist zwar eine interessante Rennserie, aber die ist vom Konzept so, so anders. Das ist... ist auf absehbare Zeit nicht möglich. Und äh, das Einzige, es gab es ja dann auch mal äh, immer mal wieder äh, so Abtrennungsgerüchte, dass dann ein paar Teams äh, unabhängig äh, sich machen wollen, dann eine eigene Rennserie gründen. Das ist ja dann im Keim erstickt worden. Ähm, aber das wäre, glaube ich, so der einzige, äh, der einzige Hebel, wo man sagen könnte, dass da vielleicht nochmal was äh, kommt, was ähm das Ganze wieder ein bisschen mehr äh, den Sport in den Vordergrund äh, rücken lässt. Zumindest mal auf dieser ganz hohen Flugebene.
1: Ja, es gibt die WEC, die ist äh, aktuell auch sehr stark im Kommen und am Boomen. Da fahren auch unzählige Hersteller mit und es werden jedes Jahr mehr. Äh, die Hürden sind auch nicht so hoch zum Einsteigen, also sowohl finanziell als auch vor allem, ähm, ja was äh, die künstlichen, Hürden jetzt, sage ich mal, angeht, die jetzt hier auferlegt werden in der Formel 1. Ähm, klar, es hat nicht ganz die Strahlkraft natürlich einer Formel 1, aber perspektivisch ist das auf jeden Fall eine attraktive Geschichte. Es gibt auch genug äh, aktuelle und ehemalige Formel 1-Piloten, die da mitfahren und mitfahren wollen. Ähm, Gerade Max Verstappen ist ein Riesenfan, der will unbedingt Le Mans fahren. Nur mit Fernando Alonso übrigens, das haben die schon ausgekattelt untereinander. Äh, irgendwann in der Zukunft. Klar, Ferrari ist jetzt auch dabei, BMW ist dabei, ähm, Aston Martin kommt, Alpine äh, tritt an. Also schaut euch die WEC an, da geht es richtig rund. Äh, aber klar, du hast natürlich recht, das ist per se jetzt noch nicht die Konkurrenz und auch vor allem global betrachtet nicht so, dass das Riesenevent wie eine ganze Formel 1 Saison. Ähm, trotzdem sind die Gründe, die du genannt hast, grundsätzlich schon korrekt. Die wahren Gründe sind aber eigentlich noch viel niederträchtiger und schlimmer, glaube ich. Es geht nicht nur um, um Geld, ja, was man jetzt vielleicht noch einem, an naja, einem riesen Unternehmen wie Liberty Media verzeihen könnte, die sich auf Sportmarketing spezialisiert haben und natürlich da, klar, Kohle rausziehen wollen, ist, ist ja noch nachvollziehbar, ja. Viel schlimmer ist, es geht da um persönliche Befindlichkeiten und einen um Machtkampf einfach zwischen, wie du gerade schon korrekt genannt hast, der FIA und äh, ja, Liberty Media oder dem Form, Formula One Management an sich. Ähm, da gibt es einen, Mohammed Ben Sulaim, der Chef vom Verband ist, ja von der FIA. Das ist ja der Sportverband, der sich um Regeln und die Durchführung und so weiter kümmert. Und natürlich den ähm, ja, Haltern der kommerziellen Rechte, also Liberty Media. Und jeder will halt Recht haben und jeder will den längeren Hebel haben und jeder versucht da irgendwie zu gucken, wie er den dicken Mann markieren kann. Ne? Und Das geht jetzt gerade auf Kosten von, von Andretti Global. Aber grundsätzlich und langfristig betrachtet geht es einfach auf Kosten der Formel 1 und das äh, stinkt mir halt einfach gewaltig, weil es einfach ein Kindergartenverhalten ist auf einer ganz hohen Ebene und äh, immer zweimal mehr wie du und bla bla bla. Es wird ja wirklich mit jedem Satz in dieser fadenscheinigen äh, Erklärung deutlich, dass es eigentlich kein wirkliches Argument gibt, diesen Antrag von Andretti abzulehnen. Die haben ja, ne, wie man auf Englisch sagt, die ticken alle Boxes, also haben die komplette Liste an Anforderungen peu à peu abgearbeitet. Es gibt, rational betrachtet, keinen Grund, diesen Antrag abzulehnen und dagegen zu sein. Trotzdem erdreisten sie sich einfach, so ein mehrseitiges Dokument an luftleeren Worthülsen irgendwie aufzusetzen und zu sagen, ja, wir wollen aber nicht, wir wollen nicht, dass ihr mitspielt. Es kommt sie noch viel besser. Vor wenn ich noch eine ja. Sache
0: hinzufügen kann, vielleicht äh, sagst du es jetzt. Okay. Es gibt so, <lacht> ja, also ich weiß nicht, vielleicht bist du darauf. Es gibt ja sogar eine EU-Richtlinie aus dem Jahr 2000, die es sogar untersagt, oh. mhm. einem Bewerber die Teilnahme ohne nachvollziehbaren Gründe zu verweigern. Ja. Und äh, diese nachvollziehbaren mhm. Gründe nach Definition dieser Richtlinie, die sind halt nicht nachvollziehbar. Also nach dieser Richtlinie müsste der Antragsteller ein Sicherheitsrisiko darstellen ähm, oder den Sport tatsächlich in Misskredit bringen, also nicht nur einfach ja. keinen Mehrwert darstellen, sondern Sport in Misskredit. Jetzt überleg mal, Andretti wie wir gesagt haben für die die es nicht kennen eine, eine Dynastie von 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 Rennsport Freaks von Fahrern von von Teamchef in dem Fall jetzt äh, die die einfach Legenden sind über die es wahrscheinlich wenn es nicht schon Filme gibt noch Filme geben wird in der Zukunft ähm, also äh, Bücher was auch immer das 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 ist einfach Sportkultur in dem Bereich ja? also dass ja. dass die den Sport in Misskredit bringen ne? unfassbar also dass das das ja ich W wird natürlich Bin gespannt, so dass man aber ein juristisches Nachspiel Könnte man, ja. Also also wahrscheinlich wahrscheinlich werden sie das machen. Äh, also ich hoffe. Was, ich hoffe. Sie könnten es zumindest machen oder versuchen. Ähm, Wäre natürlich die offene Konfrontation und würde vielleicht dann auch es äh, unwahrscheinlicher, je nachdem machen, wenn man jetzt äh, juristisch keinen Erfolg hat, kann man sich wahrscheinlich dann komplett abschminken. Es gibt anscheinend, habe ich gelesen, auch sowieso so ein bisschen. Äh, wie soll ich sagen, so passiv-aggressive Vibes äh, zwischen äh, Andretti Global und äh, Liberty Media, weil Andretti Global, mhm. du hast es anfangs äh, der Folge, hast du es angedeutet, die haben äh, diesen Artikel in The Athletic, äh, wo der Windkanal vorgestellt worden ist, den haben wir schon so ein bisschen forciert, also auch, dass der zu einem äh, möglichst für diese Bewerbung sch, äh, günstigen Zeitpunkt dann äh, gezeigt wird oder erscheint, also sprich, der, äh, der Artikel mit diesem Windkanal, der sozusagen auch nochmal groß aufzeigt, wie gut die vorbereitet sind und wie gut die infrastrukturell aufgebaut sind. Der ist natürlich genau dann gekommen, als diese Entscheidung kurz bevorstand. Aber es heißt, ja, dass Liberty Mia das als Provokation aufgefasst hat. Aber das sind wir jetzt schon wieder beim Stichwort Sandkasten. Ich, ich sage ja nix.
1: Kindergarten, genau. persönliche also, Befindlichkeiten und das kann doch keine Grundlage dafür sein, wie man einen milliardenschweren Sport irgendwie organisiert. Ja? also, Behörde Hörer, wahrscheinlich auch nicht kennen. in den Kopf rein.
0: Wer, wer, wer hat es noch nicht erlebt, ja, in irgendeiner Station ja. seiner oder ihrer Karriere, dass man äh, bei irgendeinem Arbeitgeber ist, wo man sich fragt, äh, manchmal, also wie Entscheidungen ja, getroffen natürlich. werden. Ich Aber wir reden ja jetzt nicht
1: über irgendeinen Arbeitgeber, wir reden über die Formel 1, ein, wie ich gerade gesagt habe, milliardenschweres global tätiges Sportevent, ein Unternehmen. Das ist riesig. Und das ist auch auf diesem Niveau so zugeht, äh, das geht mir wirklich nicht in den Kopf rein. Also, ja. finde ich ganz schlimm und das ähm, wird langfristig wirklich noch ähm, ja Implikationen und Konsequenzen haben. Und Es gibt einen Aspekt noch, der den ich besonders haarschneubend finde, den würde ich jetzt äh, gerne noch unterbringen, bevor wir langsam auch hier zum Ende kommen. Mhm. Sonst rede ich mich komplett in Rage, glaube ich. Ich habe keine <lacht> Ahnung. Ähm, die Formel 1 boomt und expandiert in den USA gerade wie verrückt. Mhm. Wir haben drei US-Rennen, ein viertes ist sogar im Gespräch. Ja, es gibt, äh, Wurde ja erst gerade ähm, die Marke des Chicago Grand Prix offiziell angemeldet. Also da ist irgendwas im Busch auf jeden Fall. Ähm, und dann lehnt <lacht> Liberty Media ein US-amerikanisches Unternehmen, eine der legendärsten US-amerikanischen Rennsportdynastien ab. Wo passt das denn bitte zusammen? Die Bewerbung ist, soweit uns bekannt ist natürlich, eigentlich astrein. Und ist, ich wage mal zu behaupten, es gab in den letzten 30 Jahren, oder vielleicht gab es noch nie in der Formel 1, eine Mannschaft, die so gut vorbereitet äh, war, um in den Sport einzusteigen. Keine Ahnung. Also ich könnte mir jetzt aus dem aus dem Stehgreif niemanden vorstellen, der da äh, ja von vornherein besser aufgestellt war als äh, dieses große Konglomerat an, an Rennsport-Teams ähm, mit ganz viel Geschichte, Legende und vor allem Kompetenz einfach. Ja. Geschichte und Legende ist jetzt per se erstmal nichts wert, wenn man, wenn man da einfach nicht die Mittel hat. Aber sie haben die Mittel sowohl finanziell, personell, die kennen alle Tools, also die wissen, wie Motorsport funktioniert. Und in Anbetracht dieses US-Booms werden sie von US-Unternehmen, das die Formel 1 gerade auch noch zufällig leitet, abgesägt. Und die US-Sperrspitze in der Formel 1 ähm, ist ein Logan Sargent, den ich durchaus respektiere, aber der hat sich jetzt in seiner ersten Saison noch nicht mit rumbekleckert. Hoffen wir auf mehr. Und die zweite Sperrspitze ist Haas die sich gerade ja leider auch nicht gerade mit rumbekleckern. Und sind wir mal ehrlich, in den Jahren, die sie dabei sind, jetzt auch noch nicht viel gerissen haben. Wie, äh, liebe Freunde der Sonne, passt das zusammen? Vielleicht wisst ihr es ja und könnt uns in den Kommentaren erhellen oder schreibt uns eine Nachricht. oder Lasst uns auf jeden Fall gerne wissen, äh, wie ihr zu diesem Thema steht. Also ich äh, brauche gleich mal eine Beruhigungstablette, weil das sind wirklich... Dinge, die mich maßlos aufregen, dann aber, lass mich noch ein paar. Wenn man sich das Echo, äh, ja, wenn man sich das Echo Worte. in den Medien anguckt, ja, dann bin ich da nicht alleine damit, sagen wir es so. Da, da, ich dann wird noch ein paar gerne, hoffnungslose,
0: hoffnungslose, hoffnungsvolle hoffnungslose. Worte. <lacht> Hoffnungslos haben wir jetzt schon äh, genug äh, verloren. Ja, nee, hoffnungsvolle ja. Worte. Also äh, wir erinnern uns, 2017 äh, wurden ja die Namensrechte für die Rennen für Miami und Las Vegas schon bereits gesichert und dann hat es dann, mhm. äh, ich glaube, fünf Jahre für Miami und äh, oder vier, ich weiß gar nicht, mehr, wann die dabei sind. Äh, letzte Vorletztes Jahr. Ich weiß es nicht mehr. Was meinst du, Vegas? Nee, Miami, 22 oder 23? Ich glaube, 22 war Miami schon dabei, ne? war
1: 22 schon dabei, uh, auf jeden ja. Fall. Es gab schon okay, zwei in Miami. Es hat bei den bei denen
0: fünf Jahre gedauert und äh, 23 war dann äh, Las Vegas da. Das heißt also, fünf und sechs Jahre hat es gedauert. Damals übrigens auch New York gesichert worden. Die sind ja bis zum heutigen Tag nicht dabei. Ähm, das heißt also, jetzt äh, in den letzten Tagen ist rausgekommen äh, äh, Chicago. wir mal vier, fünf Jahre in die Zukunft. Äh, dann sind wir ja, wahrscheinlich 2028. Also ich äh, sage oh, jetzt okay. einfach mal voraus, äh, mit General Motors, wenn Sie es hinbekommen, wird Andretti äh, Global dann 2028 kommen und dann wird man dann äh, äh, so tun, als ob nie was gewesen wäre äh, von Liberty Media Seite außen das ganz groß aufziehen. mit dem Pass auf, Comprie Und dann USA. sind sie
1: konkurrenzfähig und gewinnen gleich in ihrer ersten Saison die Weltmeisterschaft und zeigen mit allen, allen,
0: äh, <lacht> mit allen den doppelten
1: Stinkefinger. Bitte? Mit Logan Sargent. Mit Lewis Hamilton am Start. Ah, mit Logan Sargent. <lacht> gerne, gerne. Ja, es ist echt ein äh, aufreibendes Thema. Also das sind die Aspekte der Formel 1, die mir gar nicht gefallen. Und bin auf jeden Fall sehr froh darüber, dass äh, direkt am nächsten Tag dann mit äh, Hamilton zu Ferrari äh, Nachrichten eines ganz anderen Kalibers nochmal aufgekommen sind. Und äh, die machen dann wieder Spaß. Und, ja, es hält sich natürlich die Waage wie alles im Leben. Lasst uns gerne wissen, was ihr davon haltet. Hättet ihr gerne äh, Andretti Global in der Form 1 gesehen schon? Nächstes oder übernächstes Jahr? Denkt ihr, dass die 28 wirklich kommen, wie Sebastian sagt? Also mich würde auch nicht wundern, wenn sie jetzt sagen so, dann macht euren Kram noch alleine und lasst uns in Ruhe, dann pfeifen wir drauf. Äh, oder, ja, sagen die jetzt erst recht und ziehen es durch. Weiß nicht, ich habe nur... Um jetzt doch wieder die Laune ein bisschen runterzuziehen. Es tut mir leid. Ich habe nur die Befürchtung, je länger das dauert, umso unwahrscheinlicher wird es, dass der ja. legendäre und unheimlich sympathische Mario Andretti das dann noch live miterlebt. Der junge Mann ist ja nun auch, glaube ich, langsam um die 80. Und wir hoffen natürlich, dass er noch 20 und mehr Jahre vor sich hat, aber man weiß ja nie. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn er ja ein Team mit seinem, letztendlich seinem Namen in der Formel 1 miterleben könnte und auch am besten erfolgreich. Also das würde mich persönlich unheimlich freuen. Für Michael Andretti, seinen Sohn, würde es mich auch unheimlich freuen. Der hatte ja Anfang der 90er mit der Formel 1 so durchaus wechselhafte <lacht> Erfahrungen. Wäre ähm, cool, wenn auch er dann seinen Frieden mit der Formel 1 machen könnte und da als Teamchef oder Teambesitzer erfolgreich wäre. Ähm, wow, jetzt... Jetzt ist gleich vorbei. Du, äh, es hoffen wir das ist das perfekte Schluss. Ich drücke alle Daumen. Jetzt.
0: Mario Andretti wird 84 am 28. Na. Februar dieses Jahr. Das ist genau einen Tag, bevor das Rennwochenende in Bahrain losgeht. Hm. Also sprich der erste Grand Prix. Wir haben ja die Preseason-Tests erst in äh, Sakir hier und danach äh, in Bahrain am 29. bis zum 2. dann das Rennwochenende. Also ich glaube, äh, das ist doch irgendwie vielleicht ein Zeichen dass die Dinge sich in die richtige Na, Richtung entwickeln Na, dann hoffen wir mal, dass
1: der, dass der Gute mindestens 90 wird und da noch einiges miterleben kann.
0: So schaut's aus.
1: In diesem Sinne, an die Global Absage haben wir jetzt abgefrühstückt, liebe Freunde. Wie seht ihr das? Ich bin jetzt doch hoffnungsvoll. <lacht> Das wird.
0: Dann Komm. hören wir uns im nächsten Podcast und äh, wir freuen <lacht> uns auf eine erlebnisreiche und ereignisreiche Saison 24. Bis dann.
1: Macht's gut. Leider noch ohne Andreas. Macht's gut. Ciao.